0: Quand j'étais lycéen, attention, c'est le moment où je raconte ma vie, quand j'étais lycéen, donc, j'étais un adepte hardcore de Noir Désir. Ce groupe, c'était mon obsession. Je lisais frénétiquement tout ce que je pouvais à son sujet, je parcourais les paroles avec la ferveur d'un moine copiste à la recherche de toutes les références que je compulsais ensuite avec une rigueur dont la plupart de mes profs de maths ne m'auraient pas cru capable. Bref, j'étais le fan dans toute sa splendeur, avec le kefier, la boucle d'oreille et les bouquins de l'autre aimant dans le sac à dos. Et puis, il y a eu l'été 2003, la mort de Marie Trintignan sous les coups de Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, résultat Fin du fanatisme, sortie brutal et au moins dix ans derrière avant de pouvoir écouter la moindre note et encore avec réticence. Bref, être fan, c'est s'exposer au risque de voir l'objet de son admiration se placer en contradiction totale avec vos valeurs. Qu'est-ce qu'on en fait une fois confronté à ce désarroi C'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Et dans cet épisode, il ne sera pas question de noir désir, mais d'un autre succès des années 90-2000, Harry Potter. Le jeune sorcier dont les très très nombreux fans ont passé, pour une bonne partie d'entre eux, un printemps assez pourri. La faute non pas au coronavirus, mais à J.K. Rowling, la créatrice de la saga, qui s'est une nouvelle fois illustrée négativement en tenant des propos transphobes, ce dont elle est malheureusement devenue coutumière. Or, il se trouve que les fans de Harry Potter sont plutôt à chercher du côté progressiste de la force, et doivent donc gérer de plus en plus difficilement la très encombrante Britannique. Ma consoeur Mathilde Loire du Monde, elle-même membre active de ce groupe de fans, ce fandom comme on dit, a consacré un papier à ce sujet délicat et je lui ai donc demandé de m'expliquer comment la communauté gérait les choses.
1: C'est dans son ensemble, la, la communauté, les communautés de fans de Harry Potter en fait, parce que je pense qu'on ne peut pas parler d'une communauté, c'est tellement large et il y a tellement de manifestations différentes du fait d'être fan d'Harry Potter. Je préfère dire les communautés. Effectivement, c'est un fandom. Donc, un fandom, c'est le mot qui désigne des communautés de fans. Globalement, très progressiste, très mixte, en fait. C'est Dans, dans l'industrie du divertissement, c'est ce qu'on appelle euh, four quadrants, parce que ça touche à la fois quatre euh, piliers démographiques, donc les, les hommes, les femmes, euh, et les plus de 25 ans et les moins de 25 ans. En fait, mmh. c'est une des rares franchises qui touche des gens aussi larges, donc qui est effectivement très diverse. Sur Internet, c'est très, très large. Et en fait... Harry Potter, finalement, transmet un message de, euh, de tolérance, mais pas que de tolérance, en fait. Tout l'objet du livre, euh, toute la guerre entre les, entre les sorciers qui, finalement, traverse les sept livres d'Harry Potter, c'est des sorciers euh, considérés comme sans pur, qui veulent exclure des sorciers nés de Moldus ou qui veulent tuer les Moldus, en se basant notamment sur les persécutions vécues par les sorciers euh, euh, de la part des Moldus au Moyen-Âge. Enfin, mmh. Donc il y a vraiment tout ce truc de. Il y a ces gens qui ont transformé leur peur de quelqu'un en une haine. Et je pense que la part des jeunes qui ont lu Harry Potter ont appris en fait que ces choses-là n'étaient pas bien ont appris via ces métaphores avec les moldus, les némoldus, les sans purs et tout, euh, des choses sur le racisme, sur la manière dont on fait vivre les discriminations. Donc ça a créé forcément une communauté euh, de jeunes et de notamment la génération Harry Potter, donc les jeunes qui avaient vraiment un peu l'âge d'Harry Potter, enfin entre 7 et 15 ans euh, dans les années euh, 90-2000. On le voit beaucoup aujourd'hui dans les communautés d'Harry Potter, des gens qui disent « moi j'ai vraiment appris euh, des choses, il y a des valeurs qui m'ont été transmises en lisant Harry Potter ». Et en fait, plus largement en étant fan d'Harry Potter et donc en faisant partie du fandom. Parce que c'est un fandom effectivement très ouvert et par ailleurs où la, les personnes LGBTI ont une, une place assez importante. Enfin, il y a beaucoup de, de, de jeunes euh, gays, lesbiennes, bisexuels ou transgenres qui expliquent euh, avoir... Euh, trouver le courage de, voilà, de vivre à une époque quand il était encore dans le placard. En plus, il y a toute l'histoire <rire> de Harry qui vit dans le placard qui a mmh. été beaucoup repris, un peu comme une blague, mais en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui expliquent avoir trouvé un peu la force de, de vivre avec, euh, avec leurs différences euh, grâce à Harry Potter, qui ont trouvé aussi la force de faire leur coming out et de, de se positionner face au fait de ne pas être dans la norme. Harry, c'est le héros du monde sorcier, mais c'est un outsider la moitié du temps. Enfin, concrètement, il, <rire> il vit des trucs de harcèlement moral à l'école. Euh, un livre sur deux, la moitié de son école est persuadée qu'il est fou, qu est un, que c'est un menteur ou qu'il a tué quelqu'un. Enfin, il voilà, y a quand même un truc où on est vraiment, même si c'est le héros, même s'il finit par sauver le monde sorcier, on est vraiment du côté de, de ce petit gars qui est un peu là, qui ne sait pas trop ce qu'il fait là. Et donc, je pense que ça a créé pour beaucoup de fans une manière de, de s'identifier de, ouais, de à à l'outsider, quoi, et de, de récupérer ces messages de tolérance que J.K. Rowling elle-même a continué à transmettre pendant des années, quoi. enfin puis pareil, le personnage d'Hermione aussi, qui est un personnage féminin très fort, a, enfin voilà, maintenant c'est une icône féministe, en plus Emma Watson, qui l'interprète au cinéma, est aussi une icône féministe à sa manière, donc, euh, donc oui, c'est un fandom qui est très progressiste et qui est très, euh, qui est très ouvert, en fait. Mmh. Et moi, ce que je constate de mon expérience personnelle de, de de ce que je vis du fandom, euh, à titre personnel, et je sais que c'est le cas de pas mal de gens autour de moi, c'est aussi dans le fandom que j'ai appris beaucoup de choses sur, euh, sur les questions de genre, sur, euh, sur les, les différentes sexualités. Euh, voilà. En fait, comme c'est un fandom qui brasse énormément de gens et que tout, beaucoup de choses se font sur Internet, Harry Potter c'est vraiment un fandom qui s'est construit en même temps que l'explosion d'Internet, donc il y a énormément de choses. En fait, Ça a aussi été le lieu de discussion, euh, les forums, euh, les sites dédiés à Harry Potter. Ça a été le lieu de discussion sur Harry Potter, mais au bout d'un moment... Le dernier livre est sorti en 2007, donc ça fait quelques années. Le dernier film en 2013, je crois. Mais les fandoms ont continué à vivre mmh. dedans. Et d'un moment, bon, on a un peu épuisé toutes les théories et toutes les discussions. Donc, on finit par parler de nous, en fait. Et, et les gens finissent par raconter. « Ah eh bah ben voilà, euh, moi, j'ai réalisé que euh, je pense euh, qu'en fait, je suis plutôt un homme. Euh, ou euh, « Ah tiens, en fait, je pense que j'aime les filles. » Enfin voilà, il y, y a vraiment mmh. ce truc... Euh, où, où on apprend aussi au contact les uns des autres en fait, parce qu'il y a plein de personnes très différentes avec leur vécu très différent dans le fandom
0: Ce que tu décris toi dans le, 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 le long papier sur le site du Monde que tu as consacré à cette histoire de J.K. Rowling et des, des fans face à, à l'attitude de J.K. Rowling, c'est euh, la galaxie un petit peu de, de ce fandom, euh, ça se compose comment Enfin, On a commencé à le dire un peu, il y a la fanfiction mm -hmm. mais il y a d'autres choses, à quoi, quoi elle ressemblent ces communautés de fans d'Harry Potter
1: La galaxie, donc, elle est très, très large. Euh, je pense que ça a commencé, le, un des premiers sites de fans euh, est apparu en 97, donc la même année que la sortie euh, du premier tome en anglais. Donc, il y a d'abord eu tout plein de sites de fans euh, qui pouvaient être des sites d'actualité, des sites de discussion, des sites euh, de théorie. Très vite, il y a eu des sites de fanfiction. Donc, la partie fanfiction aussi prend beaucoup de place. Donc, euh, les fanfiction, des histoires écrites par les fans à partir d'un univers euh, connu, euh, enfin, déjà existant. Et euh, Harry Potter... À ce jour, reste le fandom le plus populaire en fanfiction. Alors même que les livres sont et les films se sont finis il y a un moment, ça reste euh, sur les deux plus gros sites de fanfiction, fanfiction.net et Archive of Our Own. C'est le plus gros fandom, c'est Harry Potter et je ça continue d'être actualisé en fait. Donc je pense que ça le restera potentiellement très très longtemps, voire à jamais. <rire> je ne sais pas. Euh, donc il y a les fanfictions, il y a les sites de fans, il y a les podcasts souvent qui se sont dérivés de sites de fans. Donc euh, deux des plus gros sites de fans euh anglophone euh, The Leaky Call Jaune, donc du nom d'un pub dans Harry Potter, et Muggle Nut, donc de Muggle, c'est les moldus. Euh, donc ces deux des pour aussi de fans ont très vite euh, créé leur podcast. Ensuite, il y a eu le, le Wizard Rock, donc c'est un courant musical euh, dérivé du, du monde d'Harry Potter. C'est du, du rock, c'est une sous-culture du rock. Il euh, y a les conventions, comme euh, à peu près tout fandom, mmh. euh, les fans se réunissent en convention. Il euh, y a euh, les art aussi, alors ça, ça peut parfois se recroiser avec les fanfictions, donc c'est des gens qui dessinent, euh, font des illustrations à partir d'un univers. Ce qui est intéressant dans les art Harry Potter, c'est qu'on euh, a eu très tôt, euh, par exemple, euh, des, des personnes qui dessinaient Hermione comme étant noire. Euh, c'est quelque chose ensuite qui a été euh, très discuté au moment de la première de la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, puisque l'actrice choisie pour incarner Hermione avait été noire, ce qui a créé une mini polémique. Euh, J.K. Rowling a même dû prendre la parole pour dire, bah si, euh, j'ai rien dit sur sa couleur de peau, euh, en vrai. Euh, elle est, Hermione peut être noire et en fait il y avait plein de fans qui étaient là mais nous ça fait 20 ans qu'on voit, enfin je les 20 ans mais <rire> qu'on voit des fanarts avec euh, Hermione noire. Il y a aussi euh, tout plein de pas mal de personnes qui imaginent euh, Harry comme étant euh, de descendance indienne mm. ou pakistanaise, enfin sud asiatique parce que c'est une diaspora qui est très présente en Angleterre et donc euh, comme euh, voilà, il a les cheveux noirs en bataille, les gens se disent bah, pourquoi pas en fait. Donc, les fanarts c'est vraiment un, un truc hyper intéressant. Le Quidditch, <rire> donc euh, voilà le sport, donc le sport des sorciers euh, qui se joue sur des balais volants. Alors, euh, <rire> dans le, le Quidditch, Moldu comme on dit, euh, ne se joue pas sur des balais volants. On n'a pas encore envie d'inventer ça. Je crois que c'est un ouais. milieu qui est euh, assez euh, euh, inclusif, enfin de, de ce que je sais, euh, où il y a vraiment. Euh, euh, un peu comme le roller derby, fin, qui a repris mmh. un peu des, des, des principes du roller derby, où il y a vraiment cette idée de, de dire, je crois que c'est mixte déjà, et clairement cette idée de dire on est un sport inclusif et pas juste sur la masculinité et mmh. la virilité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, de soucis, bien sûr, mais en tout cas, sur le principe, c'est comme ça. Puis après, il y a tout le reste, en fait. Il y a mmh. tous les fans euh, sur Facebook, sur euh, Twitter, Instagram, euh, sur Tumblr, euh, sur les sites à l'époque. Il y a des forums qui ont disparu, d'autres qui existent toujours, d'autres qui sont quasiment morts, d'autres qui sont toujours très vivants. Euh, certains qui reprennent quand euh, les animaux fantastiques, euh, donc la, les films dérivés d'Harry Potter, sortent au cinéma. Enfin, Harry Potter, c'est... Au moment où les livres sortaient, on parlait de Pottermania. Euh, la Pottermania, elle a peut-être un peu diminué parce qu'on fait plus des queues devant des, <rire> des librairies pour aller acheter des livres. Mais... Euh, mais voilà, l'amour pour Harry Potter, il est là. Et, et les gens, ils ont toujours envie de faire vivre leur univers, que ce soit juste en discutant autour, euh, autour d'un café. Enfin, je pense que même les gens qui sont pas dans les fandoms Harry Potter se sont déjà retrouvés 15 fois à avoir des conversations avec leurs potes euh, autour d'un dîner ou d'un verre, euh, où on est là. Ah, moi, ma maison de Poudlard, c'est ça. Enfin, voilà, ça aussi, ça fait partie de faire vivre le fandom, en fait. Enfin... <rire> ce
0: qui frappe avec, euh, avec cette histoire et cet exemple de J.K. Rowling, c'est que ça vient euh, prouver ou attester euh, la théorie ou l'idée selon laquelle le créateur ou la créatrice d'une œuvre euh, n'est pas la grande prêtresse du fandom auquel tout le monde se réfère et devant laquelle tout le monde serait en admiration et en génuflexion. Au contraire même, quand elle dit n'importe quoi ou quand elle sort complètement des rails, les fans la mettent de côté puisque de toute façon l'univers continue à vivre sans elle.
1: Ça fait 20 ans que l'univers Harry Potter vit sans J.K. Rowling, euh, que euh, comme l'écrivait la Gazette du Sorcier, donc qui est un des premiers sites francophones de fans qui a réagi après les propos euh, de J.K. Rowling, euh, en fait ça fait 20 ans que les fans créent et qu'ils ont sans doute créé en 20 ans bien plus que J.K. Rowling ne créera jamais autour d'Harry Potter. Et, et qu'on a des histoires, on a des, des fan-films. Ah oui, j'ai oublié les fan-films, on a des fan-films, on a des illustrations, on a des podcasts, on a des, du sport, on a des... Voilà, pour continuer à faire vivre l'univers, on peut relire le livre sans... Sans faire attention à mmh. qui l'a écrit. Et, euh, et dans le cas de J.K. Rowling, ce qui est très particulier, c'est que même si a euh, cette polémique, parce qu'elle a enflé, parce que c'était clair aussi, parce qu'après, elle a, elle a redétaillé ses propos mmh. dans un très long post de blog, euh, où voilà, c'était très clair. Mmh. Mais en fait, ça fait des années que le fandom est traversé par ces, par ces polémiques et par des questions de. Quelle place on donne à J.K. Rowling aussi En fait, ça a commencé finalement après la sortie du Tome 7. Donc, euh, après, la, au moment de la sortie du Tome 7, il y a une lecture à New York. Jusqu'à ce moment-là, J.K. Rowling faisait beaucoup de lectures euh, publiques. Après laquelle, euh, il y a des questions du public et, euh, au cours d'une de ces de questions-réponses, elle annonce que Dumbledore, donc le personnage d'Abuse Dumbledore, le directeur de l'école de sorciers, est gay. Et euh, je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'elle le dit ou qu'elle le confirme plus tard, mais que son euh, un ami d'enfance euh, devenu euh, grand ennemi, euh, le mage noir euh, Gellert Grindelwald, était euh, potentiellement plus qu'un ami. Mmh. Et donc ça, ça date de 2007. Donc tout le monde est un peu là, waouh, mais euh, génial, Dumbledore est gay. Il y avait déjà euh, une grosse partie du fandom qui était euh, très, euh, très queer ou très mmh. euh, concernée par les, par les questions LGBT. Euh, donc vraiment, ça a été très bien reçu. Et en même temps, dès le début, il y a aussi eu des gens qui ont dit « mais en fait, euh, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu est que ce n'est pas dans le livre oui. ?» euh, Sachant que le tome 7, le dernier tome, parle quand même pendant deux ou trois chapitres de la jeunesse d'Abus Dumbledore, euh, voilà, qu'on en apprend beaucoup sur lui. Donc il y avait un peu ce truc de « ok, mais pourquoi ce n'est pas là ?» Euh, mais à la limite, on peut se dire « Ok, c'était 2007, c'est une série de livres qui est sortie pour la première fois en 1997, le monde de l'édition jeunesse n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. » enfin, Je pense d'ailleurs qu'il y, y a beaucoup de choses qui ont changé après Harry Potter. Enfin, mmh. voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis, ce qui, ce qui a continué au fil des années, c'est que J.K. Euh, Rowling a continué à donner des éléments sur son œuvre. Et alors, il y avait des éléments euh, qui étaient un peu euh, random sur euh, « Comment marche Poudlard euh, voilà, Aucun souci !» il y avait euh, des gens qui se posaient sur la que des questions sur les enfants de euh, Harry Ron et Hermione donc elle a donné euh, la sortie son arbre généalogique euh, euh, voilà il y avait aussi des éléments sur euh, qui était à l'école parce qu'il y a plein d'incohérences donc de temps en temps elle répondait à ces incohérences et puis il y a aussi des éléments euh, où les fans ont commencé à se dire quand même enfin euh, pourquoi pourquoi elle dit tout ça euh, euh, donc par exemple je crois qu'à un moment alors je sais plus c'était après les, les livres ou c'est pendant la sortie des livres où elle avait expliqué que euh, le, donc dans, dans le livre, il y a le personnage de Rémus Lupin qui est un, un ami du père de Harry et qui est à un moment un prof à Poudlard, qui est un loup-garou et elle avait expliqué que la lycanthropie donc la condition des loups-garous était plus ou moins une espèce de métaphore du VIH donc bon, déjà, <rire> les gens sont un peu là, ah oui, ok, bon, enfin, euh, en même temps, euh, oui, ça fait sens, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle fait tout ça a posteriori. Mmh. Elle rajoute des éléments sur une œuvre qui est déjà là, qui est déjà euh, existante, que les fans ont déjà commencé à se réapproprier, et elle rajoute des choses. Donc ça, ça a été pendant des années, ces éléments qu'elle rajoutait sur l'œuvre. Et ensuite, il y a eu le moment où elle a sorti une nouvelle pièce de théâtre, un, des nouveaux films... Et donc, par exemple, la, la pièce de théâtre donc, qui, qui suit le fils de Harry, Albus, euh, et son meilleur ami uh, Scorpus, qui est le fils de Malfoy, l'ennemi de Harry, c'est un, une pièce qui a eu un accueil très mitigé parmi les fans, parce que notamment pour les auteurs de fanfiction, les, les auteurs et lecteurs de fanfiction, il y avait énormément d'éléments qu'en fait, on voyait depuis 2006 dans les fanfictions. <rire> donc, c'est ça aussi qui gêne les fans, c'est que souvent, les choses qu'elle rajoute après contredisent euh, ce qu'elle avait établi, ou rajouter des choses dont on ne comprend pas bien pourquoi elle fait ça. Quoi. Et, euh, et ce que me disait une des personnes que j'ai interviewé pour cet article pour Pixel, c'est qu'en en fait, euh, beaucoup avec ces avec éléments a posteriori, euh, les gens ont eu l'impression que, que J.K. Rowling essayait de rajouter de la représentation là où il n'y en avait pas forcément. Mmh. Et au bout d'un moment, on peut accepter qu'une série pour enfants écrit dans les années 90, qu'en plus elle a quand même publié sous le nom de Jia parce qu'elle avait peur que euh, si elle écrivait sous un nom de femme ce soit pas lu par les garçons, enfin c'est quand même mmh. voilà, c'était les années 90, c'est aussi une autre mmh. époque on peut accepter que bah oui, euh, tous les personnages sont blancs, euh, que les personnages racisés sont pas très présents, euh, voire un peu clichés, euh, qu'on a oublié l'homosexualité et que, ok, c'est pas grave en fait, justement, les fans mmh. ont fait vivre le truc et ont développé cette représentation d'autres manières, c'est le principe du fandom c'est que c'est un lieu qui donne l'espace aux voix marginalisées et qui leur permet de s'exprimer. Et donc, ce qui gêne, c'est que J .K. Rowling essaie de faire ça a posteriori, mais que dans les contenus réels qu'elle qu diffuse ces dernières années, elle ne change rien. Donc, mmh. ça fait des années qu'une partie du fandom a déjà dit « En fait, J .K. Rowling, on n'a pas besoin d'elle. » Et notamment quand euh, L'Enfant maudit est sorti, qui était un peu présenté comme un espèce de tome 8 qui serait la suite officielle, les gens étaient là, mais en fait, cette suite, elle nous plaît pas. Enfin, nous, ça mmh. fait des années qu'on écrit la suite, euh, qu'on l'imagine, qu'on en parle. On n'a pas besoin de ça, quoi. On peut continuer à, à vivre sans ça. » Et d'ailleurs, euh, je pense que ça a commencé dès la sortie du tome 7, parce que l'épilogue euh, à la fin du tome 7 a déplu à une grosse partie des fans, où il y avait un peu ce truc... Euh, moi, je l'avais bien aimé à l'époque, hein, mais euh... <rire> j'avais 14 ans. <rire> euh, voilà, il y avait ce truc où euh, euh, ils se marient tous avec leurs amis d'enfance, ils ont des enfants à qui ils donnent... Enfin, Harry donne à ses enfants des noms de ses parents et, euh, et de ses anciens euh, professeurs, dont un qui l'a quand même un peu harcelé, même si finalement, c'était un gentil. Enfin, bon... Enfin, voilà, il y avait un peu des trucs où les gens étaient un peu là, bon, cet épilogue, <rire> est-ce qu'on en avait vraiment besoin et pareil elle n'a cessé de rajouter des choses où euh, maintenant euh, Hermione est devenue ministre de la magie euh, Harry euh, directeur du bureau des aurores, mais à des âges tellement jeunes que tu es là genre ok c'est les sauveurs du monde sorcier mais est-ce que vraiment c'est crédible est-ce que voilà et alors qu'à côté de ça euh, ça fait euh, des années que les fans euh, discutent de ce qui a pu se passer ouais. l'imaginent parfois l'écrit dans les fanfictions euh, parfois juste en parlent entre eux donc donc il y a vraiment ça fait longtemps en fait qu'il y a cette idée de on n'est pas obligé de tout prendre dans l'œuvre quoi ouais. et dans la fanfiction en particulier c'est le principe même de la fanfiction c'est que tu es obligé si tu écris de la fanfiction de te détacher de la posture de l'auteur que ça fait vraiment longtemps que les fans n'ont plus vraiment besoin de J.K. Rowling pour continuer à faire vivre son univers quoi.
0: Après Diffen de Police, on va peut-être voir émerger un nouveau mot d'ordre, Diffen J.K. Rolling. On suivra son apparition éventuelle et son adhésion possible du côté des fans avec attention. Merci à Mathilde Deloire pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. N'oubliez pas de continuer de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas vous éternuer les uns sur les autres. À demain pour un nouvel épisode.